0: A Fé dos Homens Cristo
1: ressuscitou todos mortos Pela morte de vencer a morte Aos que estavam no túmulo Cristo deu a
2: vida Nesta emissão da Igreja Ortodoxa de Portugal afloramos um tema dedicado à alma Vamos abordar o que é a nossa alma e qual a ação que ela exerce na vida do nosso corpo. O texto que se segue, inédito, é da autoria de substituto João I, atual metropolita e primaz da Igreja Ortodoxa de Portugal. Este é o primeiro de dois episódios sobre este tema. Para a maioria das pessoas comuns, a alma é totalmente desconhecida, quer na sua vida própria como essência criada por Deus, quer na ação que ela exerce sobre a vida do corpo que ela governa, ou deveria governar, e conduzir ao reencontro com o Criador. Comecemos por oferecer uma definição da alma como nula deu subitudo de Gabriel I, primeiro metropolítico e primário da Igreja Ortodoxa de Portugal, o qual afirma A alma é uma essência viva, descomplicada, incorpórea e invisível na sua própria natureza. Fim de citação. Donde, aos olhos do corpo, a alma é imortal, raciocinadora e inteligente, sem forma. A alma faz uso de um corpo orgânico e é a fonte de todos os seus poderes de vida, tais como o crescimento, as sensações e a geração. Tal como os olhos são para o corpo, assim o um nuso é para a alma. O nus, também conhecido como o espírito, tem poder sobre si mesmo, a sua própria vontade e energia e é mutável, ou seja, capaz de mudar porque é criado. Todas essas características são-lhe naturais por meio da graça conferida pelo seu Criador, e todo o seu ser e natureza são, consequentemente, por causa dessa mesma graça que recebeu do seu Criador. Desta definição, retiramos três ilações. Em primeiro lugar, que a alma é uma essência. Quando dizemos essência, na ontologia cristã tal na aristotélica, queremos dizer uma coisa que existe em si mesma, queremos designar uma coisa que não depende de outra coisa para a sua própria existência. A alma está, de facto, firmemente ligada ao corpo, mas deve distinguir-se dele. Segundo, que a alma é uma essência racional e intelectual. Além disso, toda a essência, criada ou incriada, tem a sua própria energia, que lhe é específica, peculiar e singular. Uma essência sem energia é totalmente inconcebível. Donde, quando dizemos uma essência racional e intelectual, queremos dizer também uma energia racional e intelectual. E terceiro, que o nous é a parte mais pura da alma, ou seja, o olho noético espiritual da alma. A alma tem dois tipos de poderes, os cognitivos e os vitais. Ora, os poderes cognitivos da alma são o nous, o intelecto, a opinião, a imaginação e os sentidos. Quanto aos poderes vitais da alma são os apetites, a vontade e a disposição. O nous é o poder cognitivo através do qual adquirimos o conhecimento de Deus. A razão conceitua, perceitua e compartilha o conhecimento que o Nous já forneceu através da sua contemplação da luz divina incriada. A este propósito, São Gregório Palamas escreve que o verdadeiro conhecimento de Deus é facultado pelo inafável resplendor da luz divina incriada. A energia racional da alma é específica para a nossa compreensão das coisas criadas que nos circundam, enquanto o Nous está dedicado ao que é incriado. Logo, não é possível conhecermos e unirmos a Deus nem compartilhar a sua vida e glória eternas através da razão e da atividade mental, racional e lógica. A energia racional mental da alma tem como órgão o cérebro, enquanto na energia noética, espiritual, esse órgão é o coração. O coração é o centro e a raiz da energia do luz, e onde o luz habita e vive. Como sua abditude, Gabriel, de bem-aventurado memória, dizia, toda a oração em geral, mas muito especialmente a oração do coração, que diz, Senhor Jesus Cristo, Filho de Deus vivo, tem piedade de pecador, pela qual nos unimos a Deus, começa e está inicialmente nos nossos lábios, pois a pronunciamos e a expressamos oralmente e ouvimos com os ouvidos. De seguida, ela sobe ao cérebro e, depois de estar lá por algum tempo, se Deus permitir, ela desce e instala-se no nosso coração, e é nesse momento, então, que ela jorra das profundezas mais íntimas da alma. Os filhos de Deus que experimentam esta etapa de oração tornam-se portadores de luz divina e incriada, portadores do Espírito Santo, assemelhando-se a Cristo e à Santíssima Trindade através das energias incriadas, vivificantes e vivificadoras. Fim de citação. Claro que para tal ocorrer na nossa alma há uma exigência um pré requisito uma condição absoluta. Necessário se torna que a alma seja purificada das paixões reprováveis, que os poderes e órgãos cognitivos da alma sejam purgados e limpos, e, acima de tudo, que a graça divina nos seja concedida. Dizemos que é necessário purgar as faculdades cognitivas da alma, porque, após a queda adâmica, o nuso foi escurecido. A sua energia noética foi envolta em opacidade à luz incriada de Deus, passou a identificar-se com o intelecto e com a razão e submeteu-se às paixões e a tudo o que as envolve e circunda. Toda a experiência dos nossos santos ascetas e dos pais exicastas da Santa Igreja Ortodoxa aponta para a libertação do nus, dos grilhões da razão e da asfixia das paixões. Isto permite que ele possa regressar à sua iluminação e a restauração da energia noética no coração, que consiste na recordação incessante do nome de Deus precisamente no coração. A alma é uma essência distinta do corpo, mas plenamente integrada nele. O Senhor Jesus Cristo diz-nos, no Evangelho segundo São Mateus, que aproveita ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ou o que dará o homem em troca da sua alma, e também não tomais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Agradecemos a atenção dos nossos estimados ouvintes e despedimos com a promessa de concluirmos a nossa abordagem dedicada à alma no nosso próximo programa.
0: Boa noite e sejam bem-vindos ao programa Aterram-se Só País, um espaço de autoria da comunidade Bahá'í de Portugal. A fé Bahá'í que está na origem desta comunidade é a mais jovem religião independente mundial. A fé Baha'i proclama ser necessária a unificação da humanidade com base em valores éticos e espirituais como forma de responder aos problemas atuais. Falamos hoje sobre um dos princípios fundamentais da fé Baha'i. Falamos da igualdade de direitos e oportunidades entre o homem e a mulher. As Nações Unidas assinalam o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher. Já a 11 de fevereiro, assinala-se o Dia Internacional das Mulheres e Meninas na Ciência. Mas a igualdade de direitos e oportunidades entre o homem e a mulher joga-se todos os dias. princípios e leis barrais, a humanidade é como uma ave de duas asas. Uma asa é o homem e a outra a mulher. A ave não poderá voar se as duas não forem impulsionadas com o mesmo vigor. Em harmonia com o espírito desta época, a mulher deve progredir e cumprir a sua missão em todos os setores da vida. Ela deve estar no mesmo nível que o homem e ter direitos iguais. Enquanto as mulheres forem impedidas de atingir as suas mais altas possibilidades, os homens não estarão habilitados a alcançar o máximo da sua capacidade e grandeza. Há uma escritura Bahá'í que profetiza. Este é o século da luz. Torna-se evidente que o sol da realidade, a palavra, foi revelada a toda a humanidade. Uma das potencialidades ocultas no reino da humanidade era a habilidade ou capacidade da mulher. Através dos raios refugentes de iluminação divina, a capacidade da mulher torna-se tão desenvolvida e manifesta nesta era que a igualdade dos homens e mulheres é um fato consumado. Há cerca de 170 anos, uma bela mulher e grande poetisa, de seu nome Tahairé tirava o véu perante uma assembleia de distintos sacerdotes muçulmanos. Esta mulher terá sido para muitos a pioneira na luta pela emancipação da mulher. Esse gesto que chocou o mundo muçulmano persa da época, pela ousadia e pela coragem, e que levou Tahairé a ser condenada à morte, teve como fonte de inspiração os nobres princípios da nova religião que florescia na Pérsia. Taharé era seguidora da fé Bahá'í, uma religião que, pela primeira vez na história das religiões, proclamava textualmente a igualdade de direitos entre o homem e a mulher.
1: Hum, 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 hum. Esforçai-vos para que as vossas ações, dia a dia possam ser belas preces
0: Nas Escrituras Sagradas Barrais, podemos ler que a questão da educação das crianças e da assistência aos órfãos é extremamente importante. Mas de todas, a mais importante é a educação das meninas, pois estas meninas serão mães um dia e a mãe é o primeiro mestre da criança. Assim? Se a família só puder garantir a educação de um dos filhos, deve ser a menina a ter prioridade, pois ela representa o futuro da
1: humanidade.
0: Terminamos o programa de hoje com palavras sagradas, com uma oração de Abdu'l-Bahá que deve ser dita especificamente pelas mulheres. Ó meu Senhor, meu bem-amado, meu desejo, seja um amigo para mim na minha solidão e acompanha-me no exílio. Remove o meu pesar, faz-me adorar a tua beleza, afasta-me de tudo salvo de ti e atrai-me com as tuas fragrâncias de santidade. Permite que me associe no teu reino aos que de tudo se desprenderam menos de ti que aspiram a servir no teu sagrado limiar e que se levantaram para trabalhar na tua causa. Torna-me uma das tuas servas que atingiram a tua aprovação. Em verdade, és o benévolo, o generoso. Para mais informações, visite o site www.bahai.pt B-A-H-A-I.P-T -A -A nos pelo e-mail info.bahai.pt ou pelo telefone 21-759-0474, 21-759-0474. Votos de uma excelente noite. Igreja, Igreja Católica.
3: Olá, uma boa noite está na companhia do programa Igreja que hoje entra na escola pela mão da professora Mafalda Lapa. Licenciada em Biologia, chegou a fazer investigação até que percebeu que estar com os alunos não era uma profissão, mas uma forma de ser feliz na vida. Entra nesta porta e muda a tua vida. É a frase que acolhe os alunos na Escola da Cidadela em Cascais que se dirigem ao Gabinete Guia. Vamos já abrir também nós esta porta com a ajuda da professora Mafalda, mas saúdo-a primeiro. Boa noite, professora Mafalda.
4: Muito boa noite. Obrigada. Obrigada,
3: pelo Obrigada por ter vindo ao programa Eclésia. Vamos já mais à frente falar um bocadinho sobre este Gabinete Guia, mas gostava primeiro de ir um bocadinho a esta Génese da sua vocação profissional, aquilo que procura estimular nos seus alunos da resiliência está muito ligado também à sua vida. Porque é que é tão importante
4: a resiliência? Tive uma vez uma aluna que, que entrevistada e quando lhe perguntaram o que é que ela fazia no gabinete de guia, ela deu uma resposta muito engraçada que nunca mais me esqueci que foi nós no gabinete de guia Aquilo que fazemos é A professora ensina-nos a tirar as nossas pedra, as pedras Que estão no nosso caminho uh, Ou a viver com elas se não as pudermos tirar E isto é a resiliência E de facto há pedras que nós não conseguimos tirar E às vezes temos mesmo que viver com elas Mas ajuda nos um, a construir um castelo, não é? É, é verdade, é isso, mesmo, é isso mesmo Na adolescência então Que é uma altura em que tudo é exacerbado uh, O bom e o mau Uh, acaba por ser muito importante ser-se muito resiliente, quer profissionalmente, quer pessoalmente. A resiliência ajuda-nos também a perceber
3: que uh, é importante que sabermos que descer com a diferença.
4: Sim, sem dúvida, sem dúvida. Eu acho que, um, pronto, como, como disse, eu tive este problema de saúde quando era pequena, com dois anos e meio, tive a morte com, com uma situação muito rara. Fui a primeira, primeira criança em Portugal a, ter, a estar a passar por isto. Um, e na altura os médicos fizeram um excelente trabalho Mas muitas escuras Na altura nem havia ecografias Portanto eu fui aberta literalmente várias vezes Até se descobrir o que era E depois teve que se inventar uma forma de resolver o problema Temporária E, e já voltei a ter algumas escolas um, e, e esta questão de um, uma pessoa eu, eu na altura aquilo que para mim acontecia era, Eu era diferente e sentia-me diferente Mas achava que os outros não, não se sentiam assim Nem eram assim eu acho que nós crescemos sabendo que todos somos diferentes, que temos as mais diversas cicatrizes que a vida nos foi deixando e que temos que saber viver com elas e que muitas delas até são uma mais-valia para nós, por muito que tenha sido difícil tê-las, não é? É quase como. Às vezes digo aos ministros, é quase como um atleta, quando eles têm. Algumas marcas de, de infância... Isto é quase como um atleta... Nenhum atleta vai aos Jogos Olímpicos sem ter sofrido muito pelo caminho... Portanto, às vezes que mais longe... Faz parte Nós não imaginamos
3: isto. como é que estão os pés das bailarinas, não é? Exatamente... Mas estão exatamente. Naqueles,
4: naqueles sapatos bonitos... É verdade, que as permite é verdade. dançar... E nós não vemos esse lado... E cultivamos pouco ver esse lado... Cultivamos pouco saber que é humano... A pessoa sentir que não tem capacidade... A pessoa sentir-se mal... A pessoa estar triste... Tudo isto faz parte O achar que a vida não vai mudar ou achar que nos aconteceu uma desgraça E que aquilo vai se arrastar negativamente Para o resto da nossa vida É humano pensar isto E, e nós cultivamos pouco Cultivamos muito o sucesso Mas cultivamos muito pouco A imperfeição, hum? a dificuldade Exato. E mesmo na escola a questão do erro Que é uma coisa também muito pouco cultivada E que devia ser muito cultivada Porque só se aprende a errar E nós castramos ali um bocadinho o erro Não é? aquela metáfora do, do, do professor eu hoje acho que a maior parte das pessoas já não são assim mas do professor que só corrige o que está errado e não tem uma e palavra positiva e tudo a vermelho quer dizer sempre pronto e parece que este caminho se constrói já parece que a perfeição existe que este caminho se constrói uh, sem erros e, portanto, quem dá erros não se sente bem e todos nós damos erros todos os dias, não é? Este problema que teve nas vias biliares,
3: apenas referi-lo apenas para ir àquilo que sonhou vir a ser a sua profissão porque foi estudar biologia a pensar precisamente naquilo que poderia vir a fazer para resolver
4: também este problema e dedicou-se também à investigação. É verdade. Eu queria algo relacionado com genética que me permitisse estudar este tipo de doenças para crianças que tivessem, não esta em particular, porque era uma coisa muito rara, mas este tipo de doenças, pudessem, de alguma forma... Hum... Ajudar outros. E, exatamente. Pronto. E foi isso, que, foi isso que me levou a querer estudar genética. Na altura percebi que não havia nenhum curso de genética e que o mais perto que havia era um curso de Biologia Vegetal e Aplicada e, por isso, fui tirar esse curso. E foi muito feliz nisso também, foi, não foi? foi. Gostei, <risos> gostei muito do... Os dois primeiros anos do curso foram muito duros mas, uh, mas depois quando comecei a entrar mais dentro dos meus interesses uh, Acabei por... Gostei uh, imenso do curso E na altura eu dei aulas durante o próprio curso Houve um ano que decidi ir dar aulas E depois tive que parar porque só dei aquele ano Porque de repente eu já não ligava nada à faculdade E descobri ali um mundo Andava maravilhado Na altura uh, era muito fácil dar aulas Havia muita falta de professores Aliás, como já já hoje, entretanto, outra vez e, portanto, eu achei que não. Vou acabar este curso porque estou a gostar muito do curso e vai-me dar preparação científica. E depois, se quiser, faço as cadeiras pedagógicas depois. E foi o que aconteceu. Deixo-me ir a essa resiliência que foi descobrindo também em Nova, porque me
3: parece importante na forma também como hoje... Encara o ser humano e encara os seus alunos também Porque muitas vezes não temos a consciência De como uh, as coisas negativas no nosso passado podem, -se, podem ser transformadoras positivamente Para o nosso presente e para o nosso futuro E parece-me que foi isso que a professora Mafalda usou
4: É um bocadinho porque eu acho que Perceber o que é a pessoa sentir-se diferente E sentir-se de lado e sentir que não tem valor que foi o que eu pensei sobre mim durante muito tempo uh, me permite hoje em dia para já detectar muito facilmente quem se sente assim, porque é muito fácil apanhar numa sala de aula, numa... quem é que é assim, e depois também é e muitas vezes isso não nem sempre é porque a pessoa está muito acanhada e muito de lado. Às vezes até é porque a pessoa tem uma grande revolta. E, portanto, são aqueles alunos muito obedientes. Muito... E às vezes há muros um, à volta da pessoa. E às vezes não é não é fácil deixá-los cair. Não é? um, eu acho que isso me trouxe aqui alguma bagagem para lidar melhor com estes miúdos. Para os detectar melhor. E, entretanto, fiz aqui um caminho de desenvolvimento pessoal e de aprender outras ferramentas, aprender a conhecer-me a mim e ajudar os outros a conhecerem-se a si próprios. E, e o gabinete guia nasceu muito nesse sentido, de ajudar aqueles que eu não conseguia ajudar diretamente porque não eram meus alunos, não estavam na sala de aula comigo, ou até os alunos que estavam comigo, porque eram tantos às vezes que eu não tinha tempo para ter Uma as conversas todas pessoal. que eram precisas com aqueles miúdos e portanto o gabinete apareceu assim, inicialmente foi assim uma foi um era um gabinete de vão de escada, portanto eu ia tendo assim <risos> conversas nos cantinhos e depois houve um dia que fui falar com a na altura a diretora da escola, na Paula Natal e disse-lhe que precisava de um espaço e ela se deu-me o um espaço e depois até me perguntou, tu não queres ajuda não queres alguém para fazer isso contigo? Quero sugeriu-me nomes, começaram a entrar outros colegas Uh, e, e o gabinete foi crescendo em muitas e áreas.
3: que está-me a dar a deixa para nós irmos à
4: primeira, à primeira música. Falamos esta noite
3: com a professora Mafalda Lapa. Ela é professora de Biologia. Continua a dar aulas de Biologia, Continua não a dar é? Aulas de Biologia. Apesar do gabinete guia. Um, falamos então com a professora. Dá aulas na escola da Cidadela, em Cascais, no agrupamento de escolas da Cidadela. E uh, ajudou-nos a escolher as músicas esta noite. A primeira será uh, o problema de expressão dos clãs. Vamos a ela, vamos a ouvir e depois já Falamos um bocadinho sobre esta música.
5: Só para dizer que te amo, nem sempre encontro o melhor ter nem sempre Porque...
3: Colocamos o esclã e o problema de expressão que acabámos de ouvir e convidava quem nos escuta esta noite a procurar até o vídeo, o videoclipe desta música, que é acompanhado com língua gestual portuguesa o que mostra, de facto, a importância de nós nos aproximarmos do outro e encontrarmos todos os mecanismos que são essenciais para estabelecermos a comunicação e para nos colocarmos do lugar, no lugar do outro. Esta
4: questão do, do, da expressão nós exprimimos até com a linguagem verbal. Muitas vezes estamos a falar a mesma língua, mas não estamos. Quantos conflitos seriam evitados se as pessoas, de facto, estivessem mesmo a falar a mesma língua? Há muita esta questão do, do, das palavras que custam a sair, Uh, do, do, que é uma coisa de que se fala aqui também uh, E do, eu, por exemplo por, Ali no, no, no gabinete Uma das ferramentas que eu uso São umas cartas Que uh, têm imagens Ou palavras Ou imagens com palavras Ou perguntas Explorar a imagem é E agora faz um paralelismo entre isso E o problema que tu me trouxeste E os miúdos de repente Eles próprios descobrem coisas que pensavam, mas ainda não tinham conseguido sequer verbalizar na sua cabeça. Portanto, não havia, não, aquilo não se tinha transformado em nada. E às vezes as soluções vêm só disto. Só de olhar para o problema com uma visão diferente. Nós, quando ouvimos, tendemos muito a ouvir as palavras. As palavras ressoam em nós com as experiências anteriores que nós tivemos. Uh, há toda uma linguagem verbal que muitas vezes não estamos atentos. Uh, não, não estamos atentos aos sentimentos daquela pessoa. Se aquela pessoa... De facto, vai entrar em ação para fazer alguma coisa ou não A linguagem É muito redutora e, e de facto, nós temos que Mesmo quando estamos a falar, temos que ver vários pontos de vista E temos pouco tempo E só se consegue ouvir assim, numa escuta ativa Ou é? ouvir totalmente o outro quando nos disponibilizamos a ter tempo ali realmente. E isto é um problema de expressão. Eu
3: estava -me <risos> a perguntar também, no seguimento dessa questão da linguagem, também a importância do silêncio. O guia é também esse espaço de permitir que haja silêncio para que possamos conhecer o outro, para que o outro possa fazer a sua história mentalmente e depois
4: entregá-la a quem está à sua frente. Completamente. Aliás, o, o silêncio muitas vezes é o que vai buscar aquilo que está lá mais embaixo, não é? Que não está nas primeiras camadas da cebola, não é? Que está lá mais dentro. E, e uma das questões que também acontece muitas vezes é: eu, por exemplo, às vezes faço uma pergunta e a resposta que eu obtenho é não sei. E eu dou tempo. E com o tempo do silêncio. Às vezes já não é, não sei. Ou, por exemplo, pergunta: então, e se soubesse, era ok, que parece um disparate de pergunta, mas esta pergunta funciona. E se soubesse, era ok. E do outra vez, tempo.
3: Ajuda a tatear e com não o é? tempo
4: o caminho. Aquilo vai saindo. Professora Mafalda,
3: como é que é o ambiente escolar hoje? Como é que as crianças, os jovens, que são aquele o seu target, como é que eles vivem? O que é que eles verbalizam? O que é que os preocupa?
4: Bem, a escola é muito um barómetro da sociedade, não é? nós na escola percebemos de e como das famílias é que está... também. sim, sim. como é como é que está o mundo, não é? O... os miúdos acabam por ter menos atenção dos pais, já para não falar que quando eu andava na escola, eu tinha uma avó em casa, a maior parte das pessoas da minha geração ainda tiveram avós em casa, mesmo que brincássemos na rua, ou que, porque depois os vizinhos também nos conheciam, hoje em dia as pessoas dentro do mesmo prédio não se conhecem, portanto havia muita educação não formal à nossa volta e havia muita gente que acabava por nos ouvir se nós precisássemos de falar. Por outro lado, a pressão que as redes sociais trazem, porque trazem o cyberbullying trazem a a comparação sistemática a ideia com de os perfeição. outros, exatamente, porque as pessoas, obviamente, não põem aquilo de que se envergonham e, portanto, nós vemos, enfim, o melhor não sei se é o melhor, mas para os miúdos é o melhor de cada um e sente-se muito na escola. Portanto, temos hoje em dia a escola, é uma escola onde há muitos problemas emocionais por resolver, onde há muitos conflitos, é uma escola muito tensa, mas ao mesmo tempo também é uma escola atenta, como eu acho que nunca foi os meus professores não tinham este trabalho que nós professores hoje todos temos os professores todos têm ali algum não são psicólogos não são assistentes sociais mas são tudo não isso são... mas fazem trabalho nestas áreas todas em simultâneo e não é só com os alunos é com os pais também quantas vezes recebemos pais a chorar que os próprios pais precisam de ajuda todos nós sobretudo os diretores de turma mas todos os professores acabam por fazer muito este trabalho e depois pergunto e quem é que cuida dos professores
3: essa é uma boa pergunta. Mas há muito sonho também na escola, não Sim, é? também. O que é que é essa palavra ou essa expressão tu és capaz, o que é que faz no dia-a-dia? -dia? O que é que faz junto de um aluno?
4: Uh, bem, o tu és capaz é, é, é abrir sonhos, não é? É abrir caminho, é abrir caminho. É não deixar que portas se fechem. Um, mas eu acho que hoje em dia nós, professores, preocupamos muito mais com os sonhos dos alunos do que se preocupava antigamente. Há muito mais reforço positivo. -tudo, porque o, mundo, o mundo escolar hoje, até o próprio mundo escolar, é infinito. Qualquer, nunca se falou tanto como se fala agora em fazer um gap year, por exemplo. Uhum. Uh, que é importância... aquele só para explicar a quem ah, nos
3: ouve que é aquele ano de intervalo entre estudo não é exatamente. numa espécie de valorização e de abrir horizontes e perspectivas uh, para, um, para um, um
4: aluno algumas pessoas vão buscar experiências de trabalho Noutro país outras pessoas vão buscar experiências de voluntariado outras pessoas andam pelo mundo vão a vários países a ver a diversidade do mundo exatamente não é? Uh, eu, também é uma questão que eu insisto muito com os alunos é estar sempre atento a tempo de mudar o teu percurso Qualquer escolha que faças, não é para tudo sempre. Vai haver muitas oportunidades de mudar, se tu quiseres. Se depois a coisa não for essa, não faz mal, mas tu não tens qualquer possibilidade de saber se é neste momento. E, portanto, segue o teu instinto, vai seguindo o teu instinto e a coisa vai correr bem. Mantente atento, olha ao mundo, aprende novas competências, garante que todos os anos aprendes alguma coisa nova. E nós, como escola, também temos esse dever de abrir o nosso espaço ao mundo para deixar que os alunos conheçam um bocadinho uma pontinha do que está lá fora e vejam se o seu caminho é por ali.
3: Vamos ao guia, a este percurso
4: desde a escada
3: <risos> até à porta uh, em que se abre e que diz, entra nesta porta
4: e muda a tua vida. Porque é que aquilo sudes? Foi essa necessidade de ter um espaço de qualidade onde se consiga uh, silêncio, privacidade, que também é muito importante, porque muitos alunos Confiança, desabam é? quando lá chegam um, e uh, é totalmente uh, confidencial peço sempre que sejam eles a bater-nos à porta, sendo que este bater à porta pode ser nas redes sociais uhum. que nós temos Facebook, Instagram, podem encontrar-nos num corredor uh, pronto. e nós marcamos uma sessão de qualidade e depois a partir dali temos várias, temos, no fundo uma cartilha com várias opções Portanto, podem ir trabalhar o seu futuro escolar ou podem querer fazer sessões de coaching. O, coaching. o coaching também apareceu de uma forma muito engraçada. Um, eu houve uma altura que achei que as conversas já estavam a correr melhor, porque havia privacidade, havia um bom ambiente, um, mas que depois, passada a conversa à ação, uh, estava-me a falhar ali qualquer coisa. O processo de mudança não ocorria realmente. Uh, era muito verbalizado, mas depois aquilo não ocorria, não era transformador e então fui fazer formação na área da programação neurolinguística e do coaching e comecei a fazer sessões de coaching sempre com aprendendo. os alunos e hoje é aquilo que os alunos mais procuram sendo que eu faço ali um contrato de quatro meses com eles, com um, portanto eles sabem que vão ali de forma confidencial os diretores também não sabem os pais também não, o que eu digo sempre é tu contas a quem quiseres, eu não conto a ninguém e essas sessões de facto são muito concorridas, às vezes duram um bocadinho mais, pronto, faço ali um contrato que é para já, se eu achar que o que tu precisas é de uma sessão de psicologia, eu vou reencaminhar-te para a psicologia uhum. com a tua autorização e vou quebrar o silêncio se isto prejudicar a tua vida ou a tua saúde e, nesse caso, para, para quebrar a confidencialidade, vou-te pedir autorização, não vou fazer nas tuas cortas. E, de facto, já tive que fazer isso mais do que uma vez, desde alunos com tentativas de suicídio, que nunca tinham falado com ninguém e, portanto... Eu também não previ que aquilo fosse acontecer e acabo por ter ali muito acesso a muita informação e às vezes o que tem que ser feito. Também já tive miúdos vítimas de violência doméstica que acabaram até por ser retirados à família. Pronto, e nestes casos, obviamente, não é bom para eles que claro, o sigilo se mantenha, claro, nem, é, claro. nem é esse o meu papel. Muitos vão para melhorar resultados escolares, mas depois o problema dos resultados é escolares outros. não são esse é é outro. E, portanto, à medida que vamos lá, estar tirando as, as camadas da cebola, chegamos realmente ao foco da questão. Muitos, muitos conflitos pessoais, problemas com namorados, com amigos, com as próprias famílias, problemas de autoestima muito por aí. Depois, nós também fazemos workshops no, no, no Guia, fazemos workshops mensais. Em que os alunos escolhem o tema, portanto eles propõem vários temas e depois votam os temas mais votados. Nós fazemos. E um... aí em grupo? Aí em grupo, uhum. aí em grupos, em pequenos grupos para ser mesmo um workshop prático. Uhum. Mas depois também temos, entretanto fomos abrindo áreas, porque o guia, aliás, guia é acrónimo para Gabinete de Integração do Aluno. E quando nasceu a ideia era. Nasce, portanto, nós. Quando nasceu a ideia era ajudar os alunos do secundário a entrarem no superior. Depois vieram, agrupámos, ficamos um agrupamento. E ganhámos alunos do quinto e sexto e então a função também foi integrar os alunos que entram no quinto, integrar os alunos que entram de novo na escola nós temos 33 nacionalidades na escola tanto começámos também a acolher os estrangeiros então temos o guia multilingue que ajuda-os, que é uma colega minha que, que está a tratar dessa vertente do guia a professora Teresa Oliveira e que faz a integração na, na, com esta parte toda do, dos alunos estrangeiros depois tenho outra colega Patrícia Santos Que faz a, muito a, o trabalho Com os quintos anos Portanto nós pegámos nos alunos do secundário, são padrinhos dos miúdos mais novos e ajudam a uma integração plena, não seja só conhecer a escola, mas também organizar o estudo, lidar com os colegas, lidar com situações um, de conflito e que acabam por ser já os mais velhos, que vão fazer aos mais novos, sendo que eles próprios já foram mais novos e já usufruíram do sim, mesmo sim, serviço, digamos sim, sim, assim. Sim. Depois temos, o, temos também um Clube Ciência Viva lá dentro. Uh, que neste momento está uma colega minha Já estive eu responsável neste momento Porque já não estava a conseguir fazer tudo ao mesmo tempo Ainda faço uma perninha ali Mas a responsável é a minha colega Joana Rodrigues uh, E depois ainda temos o Guia Digital Que introduziu, fez uma sala de inovação pedagógica na, na escola uh, Temos o Guia Solidário Que para nós todas é assim uma estrelinha Uh, que nós gostamos muito Que são as nossas campanhas solidárias Que vamos ter ao longo do ano Com parceiros como a Make a Wish, uh, Como uh, os Amigos à Mão que, que é uma associação local Que já ajuda muitos alunos nossos E ajuda Muita gente quer com alimentos, confeccionados ou não, uhum. uh, com, enfim, com uma série de coisas que, no fundo, eu acho que ajudam em tudo. Pessoas sim, sim. Uh, que estão frágeis sim. de muitas formas. Sim. E esperar. consegue
3: perceber a diferença na escola que, faz, que fez, que tem vindo a fazer? É, é
4: muito chique. Nós estamos sempre a receber visitas de ex-alunos. É rara a semana Isso que não aparece é algum, algum <risos> E depois contam, falam muito, vêm muito grátis e falam muito de como é que a experiência que tiveram com os nossos projetos ou ali individualmente uh, Acabou por ter um impacto tão grande na vida dele E às vezes são pequeninas coisas E parece-me que essa
3: concretização e essa inteireza dá-se também Porque a professora Mafalda, antes de dizer aos outros Cresce com os outros, abre espaço para te relacionares Para veres o um mundo, vive isso na sua vida Portanto sente-se que está sempre a aprender, mas está a aprender com os outros
4: Sim, aprendo muito com... eu gosto muito de pessoas, gosto muito de conhecer pessoas, gosto muito de conversar com pessoas um, e uh, até amigos, eu tenho amigos de muitos lados diferentes, com muitas percepções diferentes da vida isso a mim dá uma riqueza enorme e claro, claro. uh, eu aprendo muito com os amigos, aprendo muito com os meus filhos e no fundo o, a vida é isto, não é? é? É estar a aprender e a limar arestas. Professora Mafalda Lapa, vamos voltar à música. Desta vez vamos ao Ornatos Violeta,
3: vamos escutar uh, Capitão Romance e perceber como é que esta música também fala a sua vida. Vamos ouvir. Um, dois, três. Não vou procurar quem
1: espero. A primavera Que em meu fundo Se escondeu Esqueço tudo Do que eu sou capaz Hoje o mar sou eu Esperam-me ondas Que persistem sentido a viajar a sentir
3: É romance e os ordenados violeta aqui neste programa da Igreja Católica. Uma proposta da professora Mafalda Lapa. Obrigada por nos trazer esta boa música também para escutarmos nesta noite. Ao preparar esta música para este nosso encontro, para esta nossa conversa, fiquei aqui nesta frase, nestas frases que dizem "Pato rumo à maravilha, rumo à dor que houver para vir. Se eu encontrar uma ilha, paro para sentir e dar sentido à viagem. De sentido que eu sou capaz, se o meu peito diz coragem, volto a partir em paz. Dá vontade de entregar isto aos alunos também.
4: Gosto muito de Ornatos -te Violeta, tem muitas músicas que que, que vale a pena parar o ouvido. Sim, uh, e esta em particular eu acho que é muito esta questão do do dar o peito às balas, né? a dor que houver para vir, porque a única maneira de, de aprender e melhorar é com dor. A dor faz parte. E esta ideia do parto rumo à maravilha, e do o as balas, e vou porque eu sei o que está para lá, e portanto e que de vez em quando devo parar na tal ilha para sentir, e perceber se aquilo ainda me faz sentido ou não, eu acho que faz muito sentido, e faz muito sentido na adolescência também. Porque é uma altura em que vemos muitas tempestades, não é tempestades à no... são tempestades à nossa volta, um, e nós nem sabemos muito bem para que lado devemos de ir. Uh, todos os lados nos soam a perigo, a dor, a dúvida. A, né? a dúvida, exatamente. E, e muito ao mesmo tempo acharmos que os outros já passaram e já lá estão. E que nós é que não somos capazes de fazer isto. Mas os outros já lá estão. E os outros não estão. Os outros estão a passar outras tempestades. E esta música também fala muito disto, não é? Do Eu Vi, mas não agarrei. Não é? esta ideia do Eu Vi, mas não agarrei. Não agarrei, mas que vou ter outras oportunidades. Para agarrar. Se calhar ou, não tinha de
3: agarrar aquilo, vou agarrar outra coisa.
4: Ou então é um comboio que só passou uma vez, eu não agarrei, e então, ok, devia, eu acho que devia ter agarrado e não agarrei, tudo bem. O que bem. É que eu vou aprender então, com isso? Exatamente, tirar a lição disto. A escola é das melhores instituições que nós temos, porque a escola, não, mesmo quando reprova, mesmo quando, mesmo quando os alunos reprovam, mesmo quando há situações muito grandes de indisciplina, a escola não está a deixar ninguém para trás. A escola leva toda a gente. E a escola está toda a gente com, Está todos os dias com muito tipo, muitos tipos de, de pessoas diferentes Muitas vezes todos fechados na mesma turma Com situações ali Que estão ali em ebulição e, e a escola está A controlar isto Está ensiná-los a viver em sociedades Está ensiná-los a aprender Está ensiná-los a viver A escola faz isto até porque nós estamos muito mais tempo com os alunos do que eles estão com as famílias. Sem dúvida, sem dúvida. E, portanto, dúvida. nós fazemos muito isto. E por isso é que os professores devem ser reconhecidos e bem tratados. Professora
3: Mafalda Lapa, uh, caminhando já para o final da nossa conversa, não posso deixar de lhe perguntar porque este ano uh, Lisboa e Portugal vai viver este grande encontro da Jornada Mundial da Juventude. Para quem acompanha jovens e para quem acompanha as suas vidas, os seus desejos, os seus sonhos... O que é que este encontro pode fazer?
4: Eu acho que é muito importante aproveitar esta oportunidade para os jovens pensarem o que é que querem para o futuro e o que é que podem fazer para contribuir para isso. Porque um encontro de jovens de tantos países só pode trazer muitas coisas boas. Há uma grande capacidade dos miúdos se inteirarem dos problemas do planeta não há nenhum miúdo que não saiba que existem guerras e que até as localize, saiba que existem refugiados, na escola temos refugiados, na minha escola há refugiados eles sabem o que são os refugiados sabem as situações que aquelas pessoas é passam eu acho que vale a pena aproveitar esta oportunidade de estar o um mundo jovem reunido para pensar o que mais querem para o mundo e como é que o querem implementar o futuro faz-se agora e tu contribuís até quando não estás a fazer nada, até quando estás sentado num sofá a passar canais, ou quando estás a jogar durante 12 horas, tu estás a contribuir de alguma forma. E estes jovens que se vão encontrar porque querem, devem aproveitar, eu acho que deve aqui da minha devem é um bocadinho arrogante se calhar, mas eu acho que devem aproveitar para sentir o resto do mundo e perceber o que é que se quer para o mundo, não para o meu umbigo, não para a minha casa, não para, para o meu conselho, não para o meu país, mas para o mundo. O que é que nós queremos para o mundo? E nós somos tantos, não é? os jovens são tantos. Nós, entre todos nós jovens, até onde é que conseguimos ir? E eles estão muito aptos para dar essa resposta, não é? Se queremos fazer alguma coisa, então vamos criar um espaço para isto. É esse espaço, tal como nós criamos o guia, que faz sentido naquela escola. E outras escolas criaram uhum. outros gabinetes, porque às vezes... Às vezes é uma frase que o miúdo disse uma vez e que me a vida dos outros todos até que estavam na sala. Nem fomos nós, foi o miúdo. E esta é uma história que ele contou da sua vida e que de repente os outros todos pensaram numa realidade que ainda nunca tinham pensado. E acho que a oportunidade de se reunirem muitos jovens é mesmo esta. É a de ouvir. Ouvir e depois passar à ação. Porque só ouvir é pouco no momento atual. Este mundo precisa da ação. Precisamos ter tempo a ouvir, refletir e ouvir. Mas depois precisamos de ter a ação. E a ação uh, dá trabalho Mas em grupo custa menos Porque cada um só faz um bocadinho E enriquece-se muito sem professora,
3: foi um gosto ter lá aqui. Agradeço muito ter vindo ao programa Eclésia nesta noite
4: Obrigada também pelo convite um Obrigada. Obrigada
3: Obrigada a si também que esteve connosco nesta noite Pode voltar a ouvir esta saborosa conversa Com a professora Mafalda Lapa A partir do portal de informação da Agência Eclésia Ou então procure o podcast Alarga a tua tenda Pode descobrir outras conversas Enquanto espera pelo nosso regresso O regresso do programa Eclésia Aqui à Antena 1 já no sábado de manhã E também no domingo pelas 6 horas. Eu sou Lígia Silveira, desejamos-lhe uma boa noite e uma vida sempre feliz.